0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Rodando el Balón. El día de hoy venimos con temas bastante interesantes que han transcurrido durante esta semana. Vamos a hablar un poco de, de, esta, de estos posibles jugadores convocados a la selección peruana, de los diferentes partidos que han habido por Champions League y también de los cruces de Copa Libertadores. Comenzaremos hablando acerca de lo que ocurrió durante esta primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League hubieron resultados bastante contundentes equipos que, que sorprendieron equipos que dejaron, dejaron en claro su jerarquía como por ejemplo en el primer partido que fue disputado por el Zenit de Rusia y el Club Brujas lo ganó el Club Brujas de Bélgica con un gol agónico al final del partido un gol de su jugador Charles de Quetelier. En el 90 más 3, cuando el partido iba 1-1 ya, y ya todo el público pensaba que iba a acabar en empate y se iban a repartir los puntos, pero no, el Club Bruja sorprendió. También hubieron partidos que dejaron mucho de que hablar, como por ejemplo el del Barcelona, que al comienzo, en mi opinión, el Ferec Varos parecía que podía sorprender. En cierto punto el Barcelona tuvieron varias chances, le anularon un gol... Tenían jugadores como el noruego Nguén, que eran desequilibrantes. Y... Pero el Barcelona igual se supo imponer y terminó ganando el partido por una gran diferencia de 5 a 1. La Juventus, por su parte, le ganó 2 a 0 en Kiev, al Dinamo de Kiev, con dos goles de Álvaro Morata. Y Pirlo, ya como entrenador de la Juventus, se, se estrenó como entrenador en un torneo internacional ante ante el entrenador que lo hizo debutar como jugador, que le dio inicio a su gran carrera como jugador, quien es Lucescu, Mikrea Lucescu, un entrenador, un entrenador rumano que actualmente tiene 75 años y entrena al Dinamo de Kiev, de Ucrania. También hubieron otros partidos, como el del Manchester City con el Porto, que el Manchester City ganó 3 a 1, y el del Olympiacos que sorprendió ganándole al Marsella y la Atalanta que se supo que se supo imponer por una gran diferencia de 4-0 contra, contra el Mid, Mid, G, Mid Mitigiland, no sé cómo se pronuncia En verdad disculpen Pero siempre me complico pronunciar el nombre de este equipo Y lo curioso en este partido Que de los cuatro goles Todos fueron anotados por jugadores diferentes Dubán Zapata, Alejandro Gómez, Luis Muriel Y Alexei Miranchuk El Liverpool le ganó en Ámsterdam al Ajax El Bayern se supo imponer 4-0 en, en Múnich Al Atlético Madrid El Bayern que ahora es la pesadilla más grande de Luis Suárez porque le han metido 12 goles en dos partidos seguidos. Primero con, cuando todavía jugaba en el Barcelona. Y ahora en el Atlético de Madrid. El Inter que empató sorpresivamente. Contra el Borussia Mönchengladbach. En, en, en Milán. El Salzburgo que empató también a dos. Con el Lokomotiv Moscú. La Lazio que sorprendió ganándole en Roma. Al Borussia Dortmund. El Leipzig que le ganó. Le ganó bien, con dos goles en el minuto 16 y en el minuto 20 a, de, eh, al Istambul Shakir, actual campeón de la Liga Turca. Y también, bueno, también el partido del Chelsea que empató 0-0 con el Sevilla, el René y el Krasnodar, que me pareció un partido muy interesante, un partido que estuvo bastante de ida y vuelta, eh, en el cual empataron 1-1. Eh, con gol de penal por el Renés que lo empató Serú Girassi, y con gol del ecuatoriano ex independiente del Valle Cristian Ramírez quizás en un próximo episodio hablemos del efecto independiente del Valle que últimamente está dando mucho que hablar acá en el fútbol sudamericano y también uno de los partidos que más dio que hablar fue el del Real Madrid quien Perdió 3 a 2 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania en Madrid. Eh, uno de los partidos que, que más sorprendió al público porque el Shakhtar en un momento iba ganando 3 a 0 con el Real Madrid. El Madrid supo acortar la diferencia un 3 a 2. Hubo un 3 a 3 que lo anuló el Bar en el último minuto del partido. Y al final, con todo y esto, eh, esta, este gran partido se lo se terminó llevando el Shakhtar Donetsk, que se termina llevando tres puntos históricos, tres puntos muy importantes en ese inicio de Champions a Ucrania. Ahora ya que hablamos de los partidos y cómo fueron los resultados de dichos encuentros por la primera fecha de la Champions League, les comentaré cómo van los grupos, cómo están posicionados los equipos rápidamente en todos los grupos después de esta primera fecha de la Liga de Campeones. En el grupo A, primero va el Bayern de Múnich, segundo el Lokomotiv Moscú, empatado con un punto con el Red Bull Salzburgo, y por último está el Atlético de Madrid, quien no ha sumado unidades en esta primera fecha. El Bayern está puntero con tres puntos, tras haberle ganado al Atleti. En el segundo grupo está, sorpresivamente, primero el Shakhtar Donetsk, que tiene tres unidades, segundo y tercero están el Mönchengladbach y el Inter, con una unidad cada uno empatados, y cuarto está el Real Madrid con cero unidades. En el grupo C está primero el Manchester City, empatado con Olympiacos, que tienen tres unidades cada uno, y eh, de ahí vienen con cero puntos ambos el Marsella y el Porto. En el grupo D están con tres puntos como primero y segundo, bueno, por así decirlo, el Atalanta y el Liverpool, con 3 puntos cada uno, y después están tercero y cuarto, igual en un empate, solo que por diferencia de goles se, se diferencian, el Ajax y el, otra vez este nombre, el mid gilland digámosle así, con 0 puntos cada uno. En el grupo E están todos igualados con un punto, <risa> el Krasnodar, René, Sevilla y Chelsea, ya que el Krasnodar empató a 1 con el René, y el Sevilla empató 0-0 con el Chelsea. En el grupo F están empatados con tres puntos el Lazio y el Brujas. Y de ahí empatados en cero puntos el Zenit y el Dortmund. Ya hubieron dos ganadores, ¿no? ¿no? hubieron empates en este grupo. En el grupo G están primeros el Barcelona y la Juventus con tres puntos cada uno porque ganaron sus partidos ambos. Y los dos perdedores respectivamente están tercero y cuarto diferenciados en goles con cero puntos cada uno el Dinamo Kiev y el Ferenc varos Y en el grupo H... Para terminar, están primero y segundo, también por diferencia de goles, el Red Bull Leipzig y el Manchester United con tres goles cada uno. Y el PSG y el istanbul Başakşehir están con cero puntos cada uno en el tercer y cuarto puesto respectivamente. Si no me equivoco, cuando repasamos los resultados, no hablamos de este partido, creo que se me pasó, eh, entonces el Manchester United le ganó por un 2-1 a al PSG con un gol en el minuto 88 de Marcus Rashford, un gol agónico. Y se llevó tres puntos muy importantes del Parque de los Príncipes. Y esto lo hace ubicarse también con tres puntos en la tabla del Grupo H. Ahora rápidamente vamos a repasar cómo están los goleadores de la Champions League. ¿Quiénes son? Bueno, lo curioso de esta lista es de que solo dos de estos que figuran en la lista de goleadores todos están empatados con tres goles van a poder seguir sumando goles en la Champions League porque estos goleadores se han generado durante las fases previas de clasificación a la fase de grupos y solo de estos de estos siete goleadores solo dos si siguen, han llegado a clasificar a la fase de grupos con sus equipos. Quienes son Dominique Sazabolay del, del Red Bull Salzburgo y Tom Tokmak Nguyen del Ferenc Como ya dije, todos están empatados con tres goles y están Abdulaye Diallo del Dinamo Brest, el ya mencionado Dominique Sazabolay del Red Bull Salzburgo, el Fardú Ben. Nabuane, del Estrella Roja, Mikhail Gordegichuk, del Dinamo Brest, Mirko Ivanić, del Estrella Roja, Nick Blackman, del Maccabi Tel Aviv, y Thomas, y perdón Tokmak engüen del Ferenbaros. Todos ellos tienen tres goles. Podrán seguir marcando goles Tokmak Engwen. Y Dominique Sosoblays. Dato curioso. Tocmac Nguyen. Eh, metió un gol ante el Barcelona. Un golazo. Porque la metió al ángulo. Pero fue anulado por posición adelantada. Ahora vamos a pasar al torneo continental. Pero ahora. De nuestro lado. De Sudamérica. Vamos a hablar de la Copa con Mevo Libertadores. Y lo que fue. Esta fecha número 6 la última fecha de la fase de grupos vamos a hablar primero de los partidos vamos a seguir la misma dinámica que lo que hice con la Champions League vamos a hablar primero de los partidos después de los grupos y después de las estadísticas entonces primero vamos a ver eh, el partido de Olimpia el Olimpia jugó esta última fecha con Delfín de Ecuador y Olimpia pierde con un gol de Agustín en el, en el minuto 81 del partido, y esto hace que Olimpia no clasifique ni a, ni, a, ni a la siguiente ronda, ni a, o sea, a los octavos de final de la Libertadores, ni a la Copa Sudamericana, que clasificaba el tercero del grupo. Porque al no ganar, se quedó con cinco puntos, uno menos que Defensa y Justicia, que quedó tercero y clasificó a la Copa Sudamericana. Después tenemos el partido del Santos de Brasil. El Santos clasificó como primero en su grupo totalmente invicto. Tiene 16 puntos, ganó 5 partidos y empató 1. Y le ganó 2 a 1 defensa y justicia con gol de Lucas Braga Ribeiro en el minuto 78. Y gol de Marcos Leonardo Santos Almeida en el 90 más 1 quien metió el gol de la victoria si no iban a empatar porque Brian Romero había metido el primer gol del partido para defensa y justicia en el minuto 51 entonces en este grupo Santos pasó primero con 16 unidades después podemos ver el partido de Sao Paulo que jugó contra el campeón del fútbol peruano quien ya sabemos que no tuvo una buena actuación en este torneo, tuvo una actuación bastante, bastante mala, y perdió por 5 a 1, fue el equipo más goleado del torneo binacional, y perdió por 5 a 1 contra el Sao Paulo de Brasil, en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, con, con goles de Vitor Bueno, Brenner Sousa da Silva, en un minuto... 7 el de Vítor Bueno y en el 35 en el de, en el de Brenner Souza Silva perdón después mete gol para Binacional Yandesa en el minuto 40 que es un golazo y después Robert Arboleda para Sao Paulo en el minuto 54 y Pablo Felipe Teixeira metió 2 en el minuto 51 y en el 85 para sellar la oleada 5-1 de Sao Paulo ante Binacional Sao Paulo quedó tercero con 7 puntos y clasifica a la Copa Conmebol Sudamericana. Vamos a ir diciendo cómo, se, cómo van acomodándose los equipos en los grupos conforme vayamos diciendo sus partidos y así nos ahorramos después ir repasando grupo por grupo. Después de ese partido tenemos el de River Plate. ¿Quién pasó? Eh, quien pasó como primero en su grupo y le ganó 3 a 0 contundentemente a, a la Liga Deportiva Universitaria Quito, al LU de Quito, con goles de Rafael Santos Borré en el 53, de Julián Álvarez en el 60 y de Jorge Carrascal en el 89. Jugó en el estadio Libertadores de América de Independiente. La verdad es que no sabría decirles por qué no se pudo jugar en el Monumental. Voy a averiguar y en el próximo podcast les contaré el porqué y River Plate pasa como primero en su grupo con con 13 unidades y LDU pasa como segundo en su grupo con 12 unidades y bueno, Sao Paulo como ya dije va Copa Sudamericana con 7 unidades y Binacional con una diferencia de menos 22 goles y 3 puntos queda último en su grupo y no, y se queda eliminado de la Copa Libertadores. Después tenemos el partido... Muy interesante este partido. Entre Peñarol y Atlético Paranaense. Peñarol lo gana por 3 a 2. Primero con gol de Fabricio Formiliano en el minuto 2. Después el empate de Lucho González. Histórico jugador argentino del paranaense. Al minuto 30 y 36 lo empata. Después... Lo voltea el Atlético Paranaense en el minuto 45 con gol de Richard Candido Coelho. De ahí lo vuelve a empatar Peñarol con gol de Gary Kagelmaker en el minuto 63. Y en el minuto 81 mete el 3 a 2 definitivo Peñarol con gol de Matías Britos en el minuto 81. Esto hace que a, también con la victoria de Wilsterman, que vamos a hablar después de este partido, Peñarol, con 9 puntos, clasifica a la Copa Sudamericana. Y Atlético Paranaense, con 10 puntos, quedó ubicado en el segundo lugar, en la segunda casilla de este grupo, del grupo C, y clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores. El siguiente partido que vamos a hablar es el partido del aviador de Jorge Wilsterman, Jorge Wilsterman contra Colo Colo, en Santiago de Chile, en el Estadio Monumental Jorge Wilstermann lo gana con un gol en el minuto 88 de Moisés Villarroel Angulo. Y se impone ante Colo Colo. Lo cual hace que pase primero del grupo con 10 puntos. Al igual que Paranaense, solo que por diferencia de goles, pasa primero Wilstermann. Y Colo Colo quede último del grupo con 6 unidades. Y quede eliminado de la Copa Libertadores totalmente. Después, para continuar, tenemos... El partido de Racing con Estudiantes de Mérida. Racing lo ganó 2 a 1 con gol en el 60 y en el 86 de Lorenzo Melgarejo y Matías Rojas. Y un gol de Henry Plazas para el Estudiantes de Mérida en el minuto 66. Racing queda segundo del grupo con 15 puntos. Y Estudiantes de Mérida queda tercero el grupo con 4 puntos. Después el partido de Alianza Lima, otro representante peruano que juega con Nacional su último partido y lo pierde 2-0 a 0, con goles de Gonzalo Vergesio en el minuto 8 y Alfonso Treza en el minuto 31. Nacional queda ubicado con 15 puntos, al igual que, que Racing, solo que queda primero por una diferencia de un gol a su favor. Y Alianza Lima queda cuarto, queda eliminado de la Copa Libertadores y queda con solo un punto y sin ningún partido ganado en esta edición de la Copa después hay un partido ecuatoriano muy interesante entre Independiente del Valle y Barcelona SC que ganaron con un gol de Cristian Ortiz minuto 24 y Gabriel Torres minuto 60 Independiente del Valle quedó ubicado segundo con 12 unidades y Barcelona queda último con 3 unidades Después Flamengo se, se enfrentó al Junior de Barranquilla en Río de Janeiro y ganaron 3 a 1 con gol de Mateus Tuller, Lincoln Correa dos Santos y Bruno Enrique y el gol del descuento Junior de Barranquilla lo metió Teófilo Gutiérrez. Entonces Flamengo independiente del Valle pasa en octavo de final y Junior de Barranquilla pasa a Copa Sudamericana. Mientras que Barcelona de Guayaquil queda eliminado. Palmeiras se enfrentó a Tigre. Tigre es un equipo que está clasificado por ganar, la Copa, por ganar la Copa Argentina y actualmente están jugando segunda división la Argentina, ganaron por 5 a 0 con el de Rafael Veiga, Gustavo Gómez C. Rafael, Gabriel Verón y Ronielson da Silva Barbosa entonces Palmeiras pasa primero con 16 unidades y Tigre queda último con una unidad el siguiente partido fue disputado por por Bolívar y Guaraní por ese mismo grupo y lo Guaraní 3 a 2 un partido bastante intenso la verdad ahorita van a ver por qué eh, lo comenzó ganando Guaraní en el minuto 13 con gol de Fernando Fabián Fernández luego lo empata en el minuto 80 recién en el 80 Marcos Riquelme para Bolívar 1-1 después mete gol para voltearlo para Bolívar Roberto Carlos Domínguez en el 89 y después en el 90 más 2 para poner la igualdad Nicolás Mana para el Guaraní y en el 90 más 6 agónicamente mete gol José Ignacio Florentín Bobadilla así Guaraní gana 3 a 2 y queda segundo con 13 puntos no había nada que hacer igual igual iba a clasificar eh, en este grupo y Bolívar queda tercero y va a Copa Sudamericana con 4 puntos. Palmeiras quedó primero de este grupo. Después tenemos el partido de, de Libertad contra Independiente Medellín. Gana el DIM por 4 a 2. Primero comenzó ganando Libertad con gol de Adrián Martínez en el minuto 4. Después lo empata el DIM en el minuto 37 con gol de Larriangulo gol de José Estupiñán en el 60 para el DIM. De ahí con el, en el 63 de Javier Reina para el DIM. En el 71, Carlos Daniel Monjes para el DIM. Y después descuenta el segundo, Carlos Sebastián Ferreira para Libertad. Eh, Libertad queda segundo en este grupo con 7 unidades. Y el DIM queda cuarto con 6. Un grupo bastante peleado, la verdad. Del segundo al cuarto puesto. Después Boca se enfrenta a Caracas. Caracas FC. Y Boca lo gana 3 a 0 contundentemente con un gol de cabeza de Lisandro Ezequiel López. Y dos goles de Carritos el Apache Tevez. Boca pasa primero con 14 puntos. Y Caracas queda tercero con 7 puntos al igual que Libertad. Solo que va a Copa Sudamericana por diferencia de goles. Por un gol de diferencia. Y el DIM queda eliminado de, de la Copa Libertadores. Y para finalizar tenemos... Tenemos el grupo del clásico de Porto Alegre, en el cual el primer partido de este grupo por esa última fecha fue entre Gremio y América de Cali, en el cual empataron 1-1 con un autogol de Walter Kahneman, comenzó ganando el América de Cali en el minuto 53, y en el 90 más 11, con un gol de penal, lo empata Diego Souza para el Gremio. Y el, y el último partido de este grupo fue entre la U Católica, la Universidad Católica de Chile, anti-internacional, el Inter de Porto Alegre, que lo gana con dos por una diferencia de 2 a 1, con dos goles de Fernando Sanpedri en el minuto 25 de 89 y Andrés D alessandro en el minuto 24. Este partido se jugó en el estadio San Carlos de Apoquindo y lo menciono porque es un estadio que a mí me gusta bastante, que me parece bastante particular, muy bonito y bueno, quería mencionarlo. Y bueno, en este grupo eh, queda primero el gremio con 11 puntos, segundo el Inter con 8 puntos, tercero la U Católica que va a Copa Sudamericana con 7 puntos, y cuarto queda el América de Cali con 6 puntos por una diferencia de un gol. Se queda eliminado de la Copa Libertadores y ¿sí? de cualquier torneo internacional. Entonces ahora vamos a pasar a hablar un poco de las estadísticas de este, de este torneo. Por ahora el goleador es Fidel Martínez con 8 ocho, con ocho goles su equipo ya quedó eliminado no podrá seguir sumando goles entonces el goleador que sigue vigente en el torneo es Eduardo Salvio el Toto Salvio de Boca que tiene 5 goles que puede seguir sumando en las siguientes rondas Julián Álvarez de River con 5 Bruno Enrique con 4 Fernando Sanpedri con 4 Gabriel Torres con 4 bueno, Javier Reina de Independiente Medellín que, que ya quedó eliminado eh, bueno Fernando que que ya mencionado de la U-Católica, también él va puede seguir metiendo goles pero en Copa Sudamericana. Eh, José Rivas con cuatro goles de Estudiantes de Mérida, que también quedó eliminado, que también va a Copa Sudamericana, perdón. Y Luis Adriano, el Palmeiras, que también puede seguir sumando goles con cuatro, todos ellos con cuatro. Y la siguiente ronda la vamos a mencionar rápidamente. es Los octavos de final van a jugar Atlético Paranaense con River Plate, L.E.U. de Quito con Santos... Racing con Flamengo, Delfín con Palmeiras, Independiente del Valle con Nacional, Internacional con Boca Juniors, Libertad con Jorge Wilstermann, Guaraní con Gremio, Reed eh, y bueno, eso es todo, porque lo demás que iba a leer eran los partidos ya de vuelta, que son los mismos, no, evidentemente. Eso es todo lo de la Copa Libertadores que tenemos para mencionarles hasta ahora, y los partidos se van a jugar recién a partir de, si no me equivoco, el 24 de noviembre. No vamos a tener libertadores hasta esa fecha. Porque acordémonos que antes de eso hay fecha FIFA porque se juega la, la segunda fecha doble, la fecha 3 y la fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ahora, para finalizar este podcast eh, vamos a hablar acerca de un tema bastante, bastante interesante que se es ha dado esta semana que es de la convocatoria de, de la posible convocatoria de tres jugadores extranjeros para la selección peruana. Bueno, el primer caso que vamos a tocar es el de Jean-Pierre Riner, que es un caso más simple, mucho más simple que los otros dos, ya que según manifestó en sus redes sociales el F.C. Cartagena, club de la segunda división española, donde está jugando actualmente seguido del Cádiz, club de primera división, nuestro compatriota suizo-peruano Jean-Pierre Riner, dijeron de que, de que ha sido convocado, han afirmado, han oficializado que ha sido convocado por Ricardo Gareca para la selección peruana para los duelos contra Chile y Argentina por las eliminatorias sudamericanas, por la fecha 3 y 4 de, de estas eliminatorias. Entonces, sería la primera convocatoria a la selección mayor de Perú para Riner, ya que él ya ha jugado por la, por la selección sub-20 de Perú, y por la selección también sub-20 y sub-23, si no me equivoco, de Suiza. Él ya hizo todos los trámites y está totalmente apto para venir a jugar por Perú. Él ya, ya dijo que quiere jugar por Perú y parece que ya es oficial que va a venir. Entonces, es el primer convocado, por así decirlo, oficial que tiene Perú, porque su club ya lo dijo. ¿no? Entonces, el segundo caso, ya vamos adentrándonos un poco... Vamos a ampliar un poco más, porque el primero era bastante breve, bastante sencillo. Vamos a hablar de Santiago Ormeño. Santiago Ormeño es un jugador mexicano-peruano que nació en México. Eh, tiene 26 años, juega, juega en el Puebla. Es dirigido por, por, por Juan Reynoso, técnico peruano. Y él es nieto de Walter Ormeño, un ex arquero peruano eh, y eso es lo que motiva a Santiago Ormeño a querer venir a Perú él ha dicho de que si es que lo llama la selección mexicana y la selección peruana, él va a optar él preferiría venir a jugar por Perú porque le interesa mucho el legado de su abuelo y le gustaría mucho mucho continuar con este entonces él ha dicho que quiere, que quiere vestir la blanquirroja y que bueno, no sabemos si Gareca habla, habrá hablado con él, habrá hablado con Reynoso. Y quizás lo vaya a incluir en su, en su lista de, de convocados para la próxima fecha doble. A mí, a mi parecer, me parece que sería una muy interesante convocatoria que podría aportar bastante a la selección, ya que... Ya que el nivel del delantero, en mi opinión... Eh, se puede estudiar en dos diferentes aspectos. Por los goles que mete y por el nivel de defensas a los que se enfrenta, ¿no? Y es el, el nivel de defensas que se enfrenta un delantero que esté en la Liga Mexicana es mucho mayor al que se enfrenta un, un delantero que esté en la Liga Peruana, ¿no? Sin, sin menospreciar a nadie. Entonces... Entonces Santiago Ormeño creo que podría venir bien Porque viene metiendo goles Algo que me gusta mucho de la técnica de Ormeño Es que tiene un zapatazo muy fuerte Le pega muy fuerte al balón Tiene una volea muy buena Y, y me parece que eso puede aportar bastante Es un jugador eh, alto, mide 1,87m Y es joven, ¿no? Tiene 26 años Viene jugando continuamente en Puebla Y ya ha manifestado su deseo de venir a Perú Entonces... ¿por qué no darle una oportunidad en la selección para, que, para, para ver cuáles son sus, sus atributos, qué tiene que entregar? ¿no? Porque, porque como escuché en algún programa deportivo, yo en mi opinión también la comparto con quien haya dicho eso, la verdad que ahorita no me acuerdo, eh, actualmente no estamos para rechazar a nadie. ¿no? Si es que se presenta la oportunidad... De un jugador bueno que puede integrar a la selección No hay que negarle las, cerrarle las puertas a nadie Porque tampoco es que, que, que tengamos superestrellas por todo el mundo Como para poder estar diciendo tú sí, tú no, no Sobre todo ahorita que Pablo Guerrero está, está lesionado Y también tenemos que buscar jugadores de cara al futuro Santiago Ormeño tiene 26 años y yo creo que podría aportar bastante Y bueno... Ahora vamos a pasar a hablar del tema, por así decirlo, que ha estado sonando muy fuerte últimamente Que es la posible convocatoria de Gianluca Lapadula Le digo posible porque sinceramente yo creo que si lo convocan no creo que vaya a ser para la siguiente fecha doble Porque sería algo muy fuerte ¿no? Y Pero uno nunca sabe, ¿no? Gianluca Lapadula es un jugador que en mi parecer sí me gustaría que venga Es un jugador que puede aportarle bastante a la selección Porque por lo mismo que dije de los defensas anteriormente él, él viene metiendo goles En la Serie A Que es una de las top ligas a nivel mundial Y El nivel que se enfrenta un delantero de la Serie A El nivel de defensas a los que se enfrenta un delantero de la Serie A Es diferente también a los que se enfrenta Un delantero que juega en Perú Que juega no sé, en Sudamérica Que juega en Estados Unidos O en México ¿no? O sea, Ahí también hay nivel Pero la Serie A es una de las top ligas a nivel mundial Y sin duda es un jugador que mete goles Y que se enfrenta a jugadores muy duros ahí. Y entonces yo creo que podría aportarle bastante. Se está hablando bastante de que él ya habría iniciado un trámite para sacar su DNI peruano. Su DNI peruano y poder, poder venir a la selección si es que lo convocan. Y, y dicen de que ya uno de sus representantes fue a un consulado peruano para iniciar ese trámite. Y lo que tendría que hacer es este representante volver con el mismo jugador para poder... Pues seguir con estos procedimientos eh, formalmente, ¿no? Y poder hacerlo en el menor tiempo posible, por si es que Ricardo Gareca lo quiere tomar en cuenta. Eh, y bueno, eh, en estos últimos momentos también, no lo ha dicho concretamente, pero parece que Gianluca Lapadula ha dado ciertos indicios de que él sí está interesado ya en, en vestir bicolor. Y la verdad que eh, mucha gente dice de que no, como él ya rechazó a la selección en una oportunidad, el eh, que ya no venga, que no. Yo creo que esa es una opinión, yo respeto todas las opiniones, pero yo no la comparto. Porque en, esa, en ese momento a la Padula se le dio la oportunidad de jugar por Italia, su país natal. Eh, y bueno, eh, la, quiso, la quiso aprovechar. Pero pero como muchos jugadores en el mundo han jugado por más de una selección. No han jugado partidos oficiales y han tenido la oportunidad de jugar por otra selección. Y jugadores de, de gran calidad, de, de gran nombre a nivel mundial, como fue Kevin Prince-Boateng. Que jugó primero por Alemania y luego decidió irse a jugar a la selección de Ghana. Y se consolidó y triunfó en la selección de Ghana. Tuvo muy buenas actuaciones, jugó mundiales. Tiago Mota, que comenzó jugando por la selección de Brasil. Y terminó jugando y consolidándose también en la selección de Italia. Y también, eh, y también... Otro gran ejemplo es Diego Costa. Que también comenzó jugando en la selección brasileña. Y a pesar de que ser un delantero bueno, de talla, fuerte. Eh, él pensó que su oportunidad no era jugar en Brasil. Y terminó jugando y jugando muy bien. Jugando mundial. Con la... ...con la selección española... Eh, ...y entonces... ...al ver estos casos... ...a mí me parece que no... ...no tendríamos por qué negarle o decirle... ...no, no vengas, no te vamos a dar una oportunidad... ...por el hecho de que ya nos rechazaste anteriormente... ...pero bueno, cada quien tiene su opinión... ...y todas las opiniones son respetadas... ...así que no está en decisión nuestra... ...ni de los periodistas, ni de los que opinamos de fútbol... ...sino de Ricardo Vareca... Y su, ...y su comando técnico en la, en la selección... ...en la federación... Decir a quiénes convoca para la siguiente fecha doble. Y quiénes convoca de cara al futuro de la selección. Y bueno, eso ha sido todo. Que hemos, esos son los temas que he querido tocar el día de hoy en este podcast. Espero que, hayas, que les guste, que haya sido de su agrado. Ya saben, cualquier duda, pregunta, me pueden preguntar a mí. Eh, y cualquier sugerencia para mejorar, para mejorar este podcast, quizás... Organiza, a organizarlo de alguna otra manera si alguna parte se salió confusa me pueden comentar porque para, estamos aprendiendo y, y bueno es eh, parte, parte de, ir de ir creciendo en esto que se llama el periodismo deportivo y muchas gracias por escucharnos nuevamente por escucharme y nos vemos en una próxima entrega en, una, en un próximo episodio de Rodando el Balón muchas gracias a todos por escucharme nuevamente y arriba Perú, siempre arriba Perú. Buongiorno a tutti. El día de ayer, domingo 8 de octubre, cerca a las 9:50 de la noche, Gianluca Lapadula arribó a nuestra capital para sumarse a la concentración de la selección peruana de cara a los partidos contra Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. También llegaron el día de ayer a horas de la mañana. Riner, Carrillo y Tapia Rui Díaz, Marcos López y Callens brillan en la MLS y anotan goles para sus respectivos equipos. Continúa la llegada de jugadores el día de hoy para sumarse a los entrenamientos bajo el mando de Ricardo Vareca, y otros temas más el día de hoy en este nuevo episodio de Rodando el Balón